0: 嗨， Hi, 大家好，欢迎大家收听一点半前不迷路。呃，这个频道呢，提供我对于投资理财的观点，欢迎大家持续追踪节目。那你也可以参考资讯栏位中的粉丝团跟社团的连结，与我在 FB 中相遇。那我们今天呢要来谈到的是 ETF 的投资哈，我想这几年呢 ETF 非常的热哈。那呃许多上班族呢可能甚至同事在聊天，呃会提到说不如呢呃来投资 ETF， 因为呢有配息哈，那这样子可以创造。呃，稳定的现金流收入，甚至呢，这个被动收入可以让自己呢提前财富自由啊，或者是早点退休。那 ETF 真的这么好吗？其实我们今天就是要来讨论这个呃话题。当然呢，以这个人性的弱点来说，哈，其实人性是有很多盲点存在的。那呃，大部分的人呢，都有一种懒人包的思维，哈。所谓懒人包，指的就是，呃，我们可能在呃社会上遇到了某些事件，但是呢，一开始没有注意到，所以网络上呢，就有人帮你把这个前因后果整理好，然后呢，你就直接点选这个连接，看他懒人包所说的，然后就对。整件事情有一个大略的这个呃概括了解，可是呢，如果把这个懒人包思维啊放到呃投资上面是好事吗？啊、哦，也就是呃投资可能我们要选择标的的时候很困难，呃要去了解哪一家公司的这个、呃、营运状况呢，需要花很大量的时间，所以呢，基金呢就帮你把这些。看起来像是绩优或者是值得投资的个股打包，打包完了之后呢，你可以呃把它视为一个篮子，然后去投资它。那以前早期的年代啊，哈，主动基金呃有很多让人呃诟病的问题，例如说呃经理人的品格。或者是呃一个那个、呃、基金呢，如果更换经理人的时候，呃会产生新的经理人呢，大量的换股，把以前上一任经理人的这个选股呢全部砍掉，然后换成自己呃认为好的标的。那这个部分有没有什么样的弊端呢？不在我们今天讨论的范围。可是就是因为有很多的问题存在，所以呢，基金市场一度呢非常的萎缩。但是呢，从美国开始流行，再回来流行在台湾流行的 ETF 被动式基金，看起来好像就没有什么没有这方面的问题。其实哈，以利益来说呢，被动型基金呢，的确是呃一篮子的这个呃投资，而且呢，依照成分因子，有的是指数哈，有的是产业这样的投资情况啊，长期持有，然后不受个股干扰影响，算是。呃，很比较不错的选择，但是这两年呢，哈，台股可能呃有点偏向了，呃，因为呢，投信呢，它会迎合市场上的需求，例如说市场上的人呢，投资人呢，希望呢每个月都有钱收入的感觉，所以呢，就会有 ETF 呢，呃，改成月月配，但其实你想也知道，一家公司啊，它每年呢能够配发股利。哦，大多数的情况下一年只有一次。那比较积极一点的呢，可能会一季一次。比如像台积电的这个配息已经改成一季一次。那有有没有可能这个 ETF 每个月都有现金收入呢？当然是不可能。那不可能的情况之下，又要把这个股利配给？这个投资人，那其实这个鼓励怎么来的？呃，应该是很严重的要去认，呃，应该说要去认真面对的问题。那呃，我们在看这个申购个公开说明书上都有写说，这个配息的来源可能会是本金。那光是这一点呢、啊，哈、哦，就变成了反而我们有提醒了。那这个投信呢，就利用平准金的制度呢，呃。应该可以说是任意配息，那这样会产生一个问题。这个问题是，呃，配发鼓励这件事情，它是会扣净值的。也就是说呢，假设原本是七块，那配发一块，第二天的参考价变十六块。说实话，这个是。换汤不换药，完全没有改变。可是投资人呢？市场上的氛围呢？就喜欢这种好像多出来的感觉。这个多出来的感觉会造成你投资效益的这个缩水。好，那这个部分呢？呃，大部分大部分想要月月配啊，想要看啊、呃，买哪些？组合起来的 ETF 呢，可以达到每个月领多少钱的这样的人来说呢，有这个需求的人来说，他就会觉得呃无可厚非。那实际上这是一个很大的盲点。还有一个问题就是，呃，一般的投资人像以前好了，没有被动型的这个 ETF 的时候。早期的投资遇到了股市的风险，他们呢，呃，大部分的投资人呢，到最后会检讨自己为什么在股市当中的投资亏损幅度这么大，最后呢，终于呃得到一个结论，也就是并没有呃严格的执行停损。可是呢，来到了存股、存 ETF 之后，呃、哦，市场上的人就开始认为这是一个很好的方法。为什么很好呢？因为不用停损。这个不用停损对还是不对，很值得你深思。好、哦，那我的意思是啊、呃，并不是目前的这个网络上啊、新闻啊、业配啊，告诉你什么是好的，那它就真的是好的。人还是要去思考一下，每一个商业行为背后，它到底潜藏着什么样的目的，而会不会带给你盲点。所以呢，呃，可能在前几年流行的存股。但纯股到后来遇到疫情之后呢，已经不如大家想象中的这样。包含传统产业在景气影响之下呢，可能营这个营运的状况呢越来越差。那不流行纯股之后，大家改流行纯 ETF。那这个纯 ETF 呢，很碰巧的就遇到了 AI 题材，在这个去年发酵。这一发酵之后，看到净值的上升，看起来很像是这个呃。买买不要卖啊！就是纯 ETF 啊，这样的思维逻辑好像是正确的。不过，你只要等到股市走入空头市场，或者是大幅下跌的这个行情，就开始这些声音就会消失了。所以，我们在投资 ETF 的时候，要有自己的认知跟思维。好，所以这是呃，我认为 ETF 它并不是万灵丹，它需要呃，它的重点还是在。成分股的选择上面，好，那另外呢，呃，关于配息的这件事情，我必须这样说，不管跟你讲的是有名的人，还是呃市场上号称的专家，或者是网红，其实配息啊，它是一种多此一举的期待。你只要做一件事情，就可以感受得到问题的在哪里。你只要每天呢、啊。去统计你你的这个持有的资产部位，你只要保持每天依照收盘价格乘上你的这个持股的数量之后呢，算出来你的资产部位，一直到这个呃除夕的那一天，除夕的隔天呢，你会发现一件事，你虽然呢可以在一个月之后呢拿到一定呃一定幅度的这个鼓励。可是你的净资产它是下降的，这个下降然后配给你，它其实意思就是自己配给自己。也就是说，如果呢今天并没有额外得到的收入，那它其实不是真正的资息。可是有些人他会去思考，他会去想，他说呢，啊那那,那如果呢没有配息？那我就不知道我投资要期待什么，这个就是呃说来蛮好笑的。你为什么投资台积电呢？你当然希望哦、呃、台积电可以呃创造出更好的获利，股价会上涨，同时呢这个盈余可以配发给你。盈余配不配发，在股价上面没有太大的影响，因为呃。配了息给你，它还是要扣股价的，所以呢，你就会把精神放在台积电到底有没有具备未来的成长性。可是你转到 ETF 的时候呢，你不考虑呃成分股有没有未来的成长性，你只管它配多配息是多少，这个当然会有问题。所以我刚刚说，这个配息呢算是多此一举的期待。所以这个时候呢，呃，把配息当做是目的的人呢，他就转向了。它转向成为那呃期待填息，可是填息呢，好像就是呃，比如说配一块钱，结果呢后来呢这个净值又上升了一块，回到了原点，那感觉这个配息是这个配息出来是多得到的，那就产生了新的说法，新的说法就是呢，重点在于有没有填息，那你仔细的去思考一件事，我们现在假设。假设有两档 ETF 呢，一档呢刚好今天这个除夕，另外一档呢没有今没有除夕，啊，刚好现在时间不是除夕的时候，那这个成分股，我们先假设成分股相同好了，那个、这个净值会上升，一定是成分股的股价往上涨，那这个呃有除夕跟没有除夕的 ETF 差别在什么地方？答案是不会有差别啊，因为对于有配息的这个 ETF 而言，你感觉到是填息了；可是对于那一档啊没有除息的 ETF 来说呢，它净值也是上涨啊，所以表示呃。股价上涨，也就是成分股上涨的时候，该你拿到的都在净值里面了。那有没有除夕有差别吗？这个是我们呃，在这个大多数的人都人云亦云的时代呢，你还是要去思考的问题。也就是说，并不是除夕配息多久配一次可以成为我们选择投资标的的考量。当然，我今天这个说法呢，可能是挑战了很多人呢，呃，在这个市场上的认知，甚至很多人是不能够接受这一点的。但没有关系，你要忠实的面对自己的投资。那高股息的 ETF 有没有缺点？我们把刚刚这个配息多此一举讲完了之后，我们回头来看本质好了。有的人认为说，那高股息表示公司赚很多钱啊，那公司赚很多钱，这个公司我投资有什么问题呢？先不讨论配息要课税这件事，我们来谈高股息的缺点是什么？高股息的意思就是呢，他选择成分股啊，呃，可能股利非常的不错。那配下来之后呢，配发出配发的这个数字除以股价之后算出来的这个股利值利率，感觉很高。它被纳入了成分股，这样好不好？你只要在想一件事：一家公司如果它已经达到这样的状态，那你看得到的就是它的股利呢，呃，配得不错，那股价当然也高，因为获利好的状况之下，股价怎么可能低低的呢？所以表示股价会比较高，所以所以这个时候就会衍生出一个问题，就是高股息 ETF 它避不开景气循环股高基期。也就是高周期的时候呢，获利好，股价高。可是景气循环股它会再往下回来，它是循环的嘛，所以呢，它就慢慢就会遇到，诶、欸，这个获利数字大幅下降，然后变成低周期的时候，股价一定会低，它就会变成在高股息 ETF 成分股当中呢，选择的时候是股价高的时候，要剔除的时候是股价低的时候，也就是买高。卖低，可是等到这个景气循环再来一次的时候呢，又是买高。那这样子对于这个高股息 ETF 来说，它是一种伤害。而呃，目前市场上没有任何一个标准可以很明白的告诉你，某某产业因为什么数据证明了它是景气循环股，没有办法，完全只看去年获利数字如何，那去年配息如何，所以来投资。这是高股息 T F 会遇到的第一个问题，第二个问题是那不要紧急循环股好了，我们选成长股，那很容易呢，在高股息 T F 会选到成长股，它在成长的末端，也就是它的获利成长爆发了。那爆发之后呢，还能不能继续像以前这样高速成长？绝大多数的情况之下呢，不容易，因为到了高基期的时候，它可能呢慢慢慢慢变成了成熟产业，你要找到一堆股。股票它都是呃获利成长性非常的高，之后还要在高度成高速成长，这就呃也没有一定的标准，只能看到未来营运的状况。所以呢，呃你在这个选择上面呢，你没有办法把。这个高速成长股买在股价还没有喷发的之前，还在低吸期的时候，也就是你光看产业的数据或者产业的爆发性，那还没有出现的时候，先投资的这一项选项呢，没有它回过来就是呃高股息 ETF 的成长性会不足。再来呢，第三项呢，就是刚刚我们讲到的了，主动基金最大的问题呢，就是。这个呃，经理人更换的时候，成分股更换的非常频繁。那我们现在呢，市场上有许多 ETF， 它的这个成分因子呢，嗯，看起来像是固定的，可是它更换成分股的频率却非常的高。那你只要去想，这个成分股只要一变换，这个大量的买进跟卖出呢，所需要的交易费、手续费、啊、交易税、手续费由谁来承担呢？如果你今天只是投资股票，这个呃，长期持有你不需要有这个问题哈、哦，额外支出。可是高股息的 ETF， 假如成分股更换的非常频繁的话，对你而言呢，它是一种呃隐性的损伤。这是我们在投资 ETF 需要注意的事项。所以我们在。讨论这个 ETF 的投资的时候，你要把我们今天所讲到的这一些点都考虑进去了，而且你依然认为你选择的这个 ETF 的标的值得投资的话，那这个 ETF 就是一个对你来说就是好的 ETF。如果呃你没有去留意到这件事情的话，那很可能在投资 ETF 的时候，长期持有下来你会发现一件事：某一个题材大爆发，甚至有股价呢上涨两到三倍，可是你的 ETF 呢，只有涨两到三成，这就是问题的所在。可是将来在空头市场的时候的叠加风险，你还是避不开。好，那 ETF 投资有很多细节需要去留意，而并不是我们选一个方法，好、哦、看是不是买买买不要卖啊？哎，这个用纯的就可以解决这些问题的。好，我们今天节目为大家说到这边呢，感谢大家收听，我们下一集再见。